0: 了不，诸位，节目开始直播了，欢迎在新鲜的上午时间收听《山龙交广购车联盟》。我们开始直播了啊！我是杨洋，在济南问候全省的亲们朋友。今天是一月的三十号，哎呀，多么欢心啊！快过年了，多么可怕呀！快过年了。哼。盛年不重来，一日难再晨，及时当勉励，岁月不待人。什么意思呀？就是说，这个想吃啊，你得趁着年轻，饭量大，吸收好，赶紧吃。年龄大了，你可能就没什么胃口了啊。天这么冷，你要是不多吃点的话，怎么去抵御寒冷的天气啊？还有这个比寒冷天气更加寒冷的内心呢，怎么来抵御呢？今天我们直播一个小时，探讨解答一下专业的挑车买车的问题，从选到最优最合适的车子，到从专业角度了解谁比谁更好，优缺点是什么，您都可以跟我们来探讨。直播间联络电话已经开通了，号码分别是0 5 3 1 8 2 9二六零六零八二九二7 0七零，还有几种网络互动方式啊，您可以在新浪微博当中艾特我山东交广杨洋看车，另外呢还可以关注微信公众账号山东交通广播或者是山东交广杨洋,洋看车团。啊，今天节目有这个视频直播，有的朋友来了特别早，几乎是每天都在问说杨今天有视频直播吗？啊，谁与争锋是今天第一个问的。今天有关注一下微信公众账号山东交通广播，在菜单栏里点击直播，那么你就可以这个收看了啊。今天和我一起来聊车，来解答各位买车问题的是济南银座品鉴汽车的专家田道贤、田伯光老师。你好，田老师，大家上午好。哎，现在应该是中午哈、啊，中午啊，嗯，过了十一点嘛。我习惯说上午，怎么着吧你？我就认为现在就是这个比八九点钟的太阳还要更好的时候。
1: 我的意思就这个点，我来了，中午你得请我吃饭，
0: 门都没有。下一个、哎、下一个话题啊，哎、好好干、哎！这个月留给咱们的就剩今天再明天最后两天了啊。了转过再过两天转过来就是你的月份了。啊、嗯
1: 。嗯，你的月份
0: 好吧，我从了你，哎、我陪着你啊。哎、这个好好这个收收收心，好好干啊！再过几天咱们就吃饺子了，小孩小孩特别喜欢过年啊
1: ，过年该杀猪了。
0: 啊哈，嗯，这么残忍，对，太残忍了啊！这这个小孩应该特喜欢过年，但是可以有一个前提啊，这个，哎，你们家孩子有多大
1: ？我孩子六岁了
0: ，还没上学呢。嗯，明年上学，那就今年吧、哦，是吧？嗯，就是等今年啊，等再过一阵儿，到了这个时候啊，你要注意，每年到了这个时候啊，期末考试的成绩差不多就出来了。对，今天应该是很多学校是吗公布成绩的时间。所以说，在这儿，各位拿到成绩单的家长朋友，你要淡定啊，你内心当中来。跟我来，你从现在开始内心开始默念两万遍，亲生的，亲生的，亲生的，亲生的，生的嗯，对你一定要，能解决所有问题。一定
1: 要想象一下自己当年考试的情景哈、啊，哎，所以说不要过多的要求孩子。哎
0: ，亲生的，亲生的，当年的，当年的，我也这样，嗯、我也这样。哎，解决一切问题，我跟你讲啊，<笑>我们先从解答昨天节目的两个遗留问题开始啊。健康生活留言说，请请普及一下 CVT 变速箱的车的正确的。停车熄火的操作啊，其实这个东西啊，你你无论它是什么样一款，它是手自一体的，它是双离合的，它是 CVT 的，还是半自动的，其实大致都是差不多的。呃，是在他这个问题我没有看完，我是直接我是截了个图啊。他说大概这个意思就是是先推空档啊，还是先推到 P 档再这个熄火啊？经常有人问这种问题啊。呃、
1: 哎，当然我记得你总结了好，你好像总结了一个顺口溜吧哈、哦，三个字啊，空手空手档、啊。空手踏白狼，这是五个字啊,啊？对，空不是啊，呃、啊，空手劈啊，呃，空手劈。对对对，应该是这
0: 个程序，应该是，我觉得还是比较客气的啊，是吧？空手劈。我觉得这你只要记住这三个字，真是以不变应万变呢。嗯，在任何在平路上，在坡路上都是这样，您自个儿琢磨琢磨。空档，手刹，无论是机械的还是叮咚那个，还是那个电子的，最后推个 P 档。至于到底是 P 档是先熄火再 P 档，还是先 P 档再熄火，这个问题就不必纠结了。一般来说就是 P 档之后，你最后熄火不就完了吗？对，对吧？啊，涛声一就说麻烦讲一下克雷奥的 2.0 怎么样？哎，上周的时候有一位女士啊，然后她要买这个，后来是是哪一位专家来说，哇、啊，这个这个不太好啊，这个你你最好还是买一个奇骏，买个同平台的奇骏。后来我说 no no no， 我说人家不是个实用主义者？克雷奥长得多漂亮啊，啊。
1: 对国产之后的克雷奥、啊，应该说跟老款最大的区别就是外观的变化以及内饰的更新哈，嗯，特别是它非常夸张的大屏设计，给人晃眼的感觉，我一个我感觉、嗯，呃，前脸还有个大嘴呢，对呀、啊。对于很多人追求个性，我对于性价比要求不是很高，我更多的应该是特立独行。嗯，我追求的是与别人不一样，嗯、我想体验一种就是科技感非常强的那种车型。嗯，那这种车型绝对是数一数二的，国内你买不到别的选择。而且最关键的就是这款车的它的这两年随着价价格的不断下探之后，它的性价比非常的高。嗯，呃，也说这个价位你能买到合资品牌当中，它算是比较配置比较高。然后，克莱旺现在优惠还没
0: 有奇骏大呢。
1: 呃，但是基本上我我感觉它在这个价格，相比于它原来那一款来说的话，
0: 已经性价比挺高了、嗯。啊，比原来是懂事儿了，对对吧？比原来更贴身。那个，您能不能用您的这个？我突然想起它那个标啊，我刚才说它那个前脸，就是、嗯、有有人一见就觉得它很漂亮、啊嗯来，你这你做一个表情，或者你做一个嘴型，你要让大家在看视频的朋友来看一看，他那个，他那个前脸大概是个什么样子？那<笑>不好做、啊，前脸。我也没什么学问，我也没见过这台
1: 车啊，
0: 我不行，我你来一个，你来嘴不行，
1: 你你嘴大，你来你来一
0: 个，今天中午请你吃饭，真是快点，吧
1: ，算了吧，来倒计时三
0: 秒钟，三二一 ，action， 他应该是一个上嘴不好表达，我觉得啊，行，这个咱们就不为难田老师，画一个啊，哎，咱们不为难田老师，这里边这个在视频里边主要还有田老师的形象的。问题啊，这个来看看大家的这些个留言啊、呃，有朋友刚才那个给我留言，我那个节目还没开始呢，然后就说什么“呃、杨仔，请普及一下这个微面啊，不、呃，这个这个面包跟 M 跟 MPV 的这个区别”。嗨，你们你们你们真是想下了心了去聊这个干什么呀？这你想叫他啥，他他就是啥。杨仔，请你这个分析一下这个馒头跟馍馍的区别，这不一样的东。西。嗨，不不不，不必聊这东西。馍馍是馍馍。默默跟馒头不是一回事儿，默默有针得扎，是吧？哎、不忘初心说：“杨，你好好几天没听到你的声音了，因为我出差了啊，现在回来了，又听到交广郭德纲的声音，舒服啊！谢谢你辛苦了。呃，刚才在视频直播当中，谁与正木说，看看视频有点像看京剧啊，一黑一白啊。嗯、<笑>我两白。呃呃，我感觉主要是我今天我一来之
1: 后啊，这个导播把我的灯给我关了，一会儿你拉倒吧，咱俩头
0: 顶上都是一盏灯。<笑>”哎，真的哎，我你那四个，我这有一个。我一看视频，你真的好黑啊！你知道我大灯没开，你说是吧？嗯。来一个三千瓦的面光。<笑>厚德载物说：杨你好，我呢是青岛市里开了多。你看老祥啊、嗯，看了 Q7 和 X5， 还有揽胜的运动版，请帮忙推荐一下啊。嗯。您来一个。嗯
1: ，这个价位里边哈，你首先你选叉，我跟揽胜当中，我首先第一个车型就是 Q5， 跟 Q7 跟叉五淘汰法。哎，这俩车型当中、嗯，我感觉这俩车型，这兄弟俩最近这几年的降价的空间都是非常大的。嗯 ，Q7 的入门级的 2.0T 的，现在应该下探到了六十多一点的价格。嗯，呃差五基本上不 ，Q5 差还是 Q7 啊 ？Q7，Q7，Q7 啊。呃，叉五的现在应该说，价格也下探到了你接近60多万的一个、嗯、一个价位区间、嗯。但是叉五跟秋七比的话秋七的呃论款式还是论科技化配置的话，嗯、应该会更好一点，因为秋七它换代了是，是一年前刚刚换，对，刚刚换代了。所以说就是呃论配置啊，包括机械性能，包括 quattro 四驱系统啊，可能秋七可能会更好一点、嗯。但是如果你的预算可能再高一点，嗯、再拿再高十万啊十五万左右的时候，那你去选揽胜了，嗯，啊，所以说就是这里边有还有。就把揽胜加在里边，你要看预算。如果你的预算在八十万到九十万之间，嗯，呃，甚至九十万多，那我毫无疑问，揽胜的包括运动它的运动基因，它、嗯、的这种四驱系统都是非常的
0: 不错的。你说的就好像人家不会有人花八十九十万去买个 Q 7去买个 X5 似的
1: 。呃，少，大部分 Q 7的也有，应该是在七十到八十万之间。我跟你讲，这个
0: 、也有二零一七年元旦的时候，嗯、我曾经举办过杨康人团第四十几场的那个是宝马。美规版宝马叉五的这个团购，嗯，我活动还没开始呢，人家就有就有一位中年老大哥。一百万的差不，多，人家就来人不，人家就要走。嗯，为什么走呢？这个事儿不丢人啊！我觉得这个事儿可以跟大家因为如实的来讲一讲。人家就来跟我打招呼说说，让我那个特别喜欢你啊，这个活动这个特别好，巴拉巴拉。然后云云这个说了很多，但是走了。我那活动我可还没开始呢，人家就说了啊，这个但是我今天我得走。我说怎么了？这是他说这儿没有我要的车，怎么个情况？人家上来就要一顶配了一百多万了那个，嗯，当时店里确实是没有那台一百车一百多万的车啊。所以说买这个价位的那也是有的嘛
1: ，其实这里面牵连到一个性价比的问题，嗯，对吧？所以就是你购车预算与你实际、你实际的车型当中符不符啊？嗯
0: ，这里也很关键。反正刚才您觉得新款的 Q7， 因为它刚改完款，舒适度还是不错的，在七八十万当中，它的性价比非常的突出。好，进广告。来，诸位，我们继续回到节目当中。刚才大家听到一几秒钟非常优雅的音乐是吧？啊，这是说明我们这个节目其实是一个非常优雅的节目啊。
1: 我们是估计的面儿是比较多的，嗯，你信吗？我因为我比较优雅嘛，你有牙，对，所以说，我感觉导播这倒是真的啊，我来了嘛，放一段优雅的音乐，
0: 我放的，<笑>好，你放的，<笑><笑>来，我们来看大家这个问题，刚才您在那三个车里边跳完了之后，然后人厚德载物说，嗯。哦，他说了好多话。他说：“杨你好，嗯，那我就揽胜运动版了。”你跟他说什么了？你不是你不让他买 Q 7吗？人家怎么就揽运去了？他
1: 的预算肯定在八十万到九万之间、哎，肯定预算是比较高的，高嗯，所以说就是预算在这个预算高的时候，其实揽胜的运动版就是是比较明显。
0: 对，对后德载物说：“杨我是你的忠实粉丝，我听我听你的节目六年了，对啊，今天是我这个屁股坐在这个直播间里的第七个年头了哈，也是这,这七年。是”嗯
1: 坐坏了不少椅子吧，
0: 也属于是对，踏坏了不少地板。嗯、<笑>对，这个单位的公共财产，这是破坏了不少、嗯。我现在也基本属于是人老珠黄，我
1: 跟你讲。对对，下次写个检讨啊
0: 。对，就就这椅子里啊，安之若苏说呃说杨洋，你的座驾是什么车型啊？用的怎么样？请你说一下，参考一下。我跟你讲，我的座驾啊
1: ，千万别说
0: ，我的我的座驾特别高大上，就是每回你刚一上去的时候，然后一刷，叮咚，老年卡，我跟你讲，<笑>特别高大上了啊。呃，梦雅他说的是：“你好，杨，奥迪 A 六的1 8 T 值得买吗？”我觉得1 8 T 的 A 六没什么意思、嗯
1: 。呃，现在这1 8 T 的功率和马力相比之前是要大的哈，但是现在有2 0 T 了哈，二点零 T 差三四万是吧？哎、呃，没有那么大的价差。嗯，呃，如果你的预算在充足的时候， 2 0 T 的也是可以的、嗯。你最次也买个2 0 T 的嘛？呃，但是就是大家在纠结于就是这个。排量大小的时候 ，1.8T、2.0T 的时候，更多的你要看它的数值、它的马力、扭矩以及峰值扭矩的时间，这个很
0: 关键。这个 1.8T 跟那个 2.0T 的比，其实不光是动力方面差别，配置上也要简单了不少
1: 。哎 ，1.8T 的便宜嘛
0: ？对，它价格要便宜。这俩现在实际终端的这个售价能差多少
1: ？两万块钱左右吧。两万左
0: 右万，那就添。嗯，对吧？那那就添，因为你这个车你买了之后，你属于是一个轻易不会换，你尤其你买到这个级别的车，可能会是一个轻易不会换的车
1: 。对，对大家如果预算得够的话，二点零 T 的还是，
0: 呃，嗯、当然首选啊。当然你预算
1: 可能就不够，可能就三十三四万，嗯、那那那只能选一点八 T 的
0: 。对的，是的啊。京城所示说,说，别克的 G L 六和途安的中配，我准备开十年不换车，请从多方面给点评一下。来，我选途安。您挑您的
1: ，我的观点也是图案。为什么呢？因为 G26 这款车型，相比来说的话，我感觉它还得需要市场的去考验。这款车作为上海通用应该说它自己研发的这么一款产品来说的话，嗯、其实很多东西虽然技术上还是与上海通用通用是离不是脱不了关系的哈、嗯，但是我感觉它的。稳定性啊，质量啊，以及口碑啊，市场后续服务、啊、后续方面还得需要市场的去考验。嗯、就像当年朗逸跟宝来上市一样，这么多年了之后，发现它口碑还是不错的。嗯，呃、但是途安呢，相比来说它是一个比较成熟的产品，它在从德国，呃，到国内经过了几次换代之后，它的不管是。呃，性价比还是稳定性嗯，嗯，在 MPV 这个市场当中，它是算是常青树的产品了，对，性价比也是
0: 比较高的。这个你上来就能买，你不需要拿一些什么样的时间去验证的，对，对吧？啊，
1: 在 G R 六的相比来说，呃，虽然主打六座，但是现在,在这个情况之下，你看一看它六座的可用性跟真正的途安的五座哪个更高一点？嗯，呃，特别是后排，后排之后你坐两个人，嗯、跟如果你有孩子的话，你放放，你把孩子放哪？嗯，这是一个非常值得去
0: 探讨的问题。不带孩子，<笑>那可以。哎，这个出门旅行又是又是去土耳其，又是去巴黎，是吧？这个还有洛杉矶呢，不带孩子。
1: 哎，那那那行，两两个人或者是两口子唱着歌就去了。哎，对，因为有了孩子之后，后排确实是有时候不太方便
0: 啊。谢谢你的菜说，说杨仔发福了啊。刚才还有人还在 Q 群里还说这个田老师。发福了呢
1: ？没有，我体重保持的比较好，一天一,一个月长一斤吧。啊、现在是。现在啊，两百六
0: ，秘密这是内衬就到两百六，我跟你讲啊，哎，这个再过两天用不了多长时间了，那个田老师他就可以发福字了。我跟你说，他来上节目的时候，然后他脑门上贴了个福啊，这是给大家来定送福。等下
1: 次来，我给大家带福字啊
0: 。得嘞，张国强说：“杨你好，途观 L 的 2.0T 的低功率两驱版本和两和 2.0T 的高功率四驱版本该怎么来选？我觉得这个呀，看钱就好了，对，看预算就好了。嗯”
1: 呃，我记得两驱的豪华版应该是卖到了二十五万，二十五万多吧，差不多，啊，二十五万多、嗯。他没说两驱哪一个配置。呃，两驱豪华的话应该二十五万多，嗯、四驱的话可能有一到两万的价差。对、嗯，这里边其实真的是要看预算。你的预算，当然你够到二十七八万这个预算了之后，嗯、那你只能选四驱，肯定
0: 好啊。四驱的肯定好呀、啊，因为它给你带来的这种安全和极限，啊、我们就用这个词儿，我们就用极限吧。嗯，肯定要比两驱那它要好嘛。特别是最近天不
1: 好哈，四驱的车的优势，
0: 嗯
1: ，就凸显出来了。网上很多段子在恶搞一些豪华品牌哈，后驱的车型，嗯,嗯、啊、你看你上不去，我四驱的词儿我就
0: 上去了。啊、当地当当地当当当当啊！是不是还得像那个吃鸡那个游戏里边还得按个喇叭是吗？嗯、对，修水泥什么专业什么，你还得放出那样的外放来是吧？啊，所以说就是这里边还是看预算嘛，还是看钱。对啊。就就是这场雪下的，我那天我在节目里我还那个我还在讲啊，买一轿车呀，我都想给大家想尽量推荐个四驱车。但是我可我可能不会真这么做，但我已经有了这种想法。为什么呢？有人会说不至于吧，一年就下这一回雪，呵呵就下这一回雪呀、啊。你有的时候它能带来的无比的乐趣，你知道吗？哎，我们小区里有大的坡道啊、嗯，下雪的第一天
1: 特别有意思。嗯，好多车型主动选择了放弃，有好多人选择了挑战。嗯，选择挑战的人一般都半途而废了。嗯，这个一般都是最后还是留下来了、嗯、
0: 啊。那提前去弄上几些沙子啊、土啊什么，当然也有点破坏环境了啊。呃，说到考试，纯羊毛说：“我女儿啊，考试很马虎啊。”然后我就说她，后来她爷爷就说我啊，说：“你看你一上学考那德行，怎么还有脸在这儿说三道四呢？”这是，嗯，还是亲生的啊，家家都有本难念的经啊，这是啊。飞步云天说：“全新的奇骏和吉普的自由光啊，关于到了挑车买车的问题，现在可以跟我们来探讨。每天呃，每周一到周五的十一点到十二点，这一个小时的时间，呃，专业挑车买车。虽然我们有的时候我们也在逗一些乐子啊，但是我跟你讲，越是专业的节目，越不必一板一眼的，好用好听，我觉得这就可以了、嗯。内容为王的节目啊，那么电话是0 5 3 1 8 2 9二六零六零八二九二7 0七零。另外您还可以发微信，也可以发 QQ， 还可以发微博，还可以看视频直播。”所有的问题我全部都找咱全手。飞步云天的问题是这样的，他说全新的奇骏和吉普的自由光哪款性价比比较高？好像还有一条，啊，两款车烧机油嘛，两个车没有出现大面积的烧机油的情况啊
1: 。呃，自由光刚上市的时候应该说是卖的是比较好的哈，嗯、当时主打的还是九速变速箱，但是随着上市的时间拖着变长之后，大家可以看看自由光的销量，应该是它是在走下坡路的。嗯，呃，这与它的产品稳定性，它高过嘛。呃。一上市的时候，一国产之后，我感觉那一阵儿市场的热度是很高的，嗯嗯，特别是国产之后、嗯、价格下来之后，很多人啊迷人那小眼睛，嗯，后来清醒了，<笑>后来大家觉得、嗯、哦，这迷着小眼睛有时候也有审美的疲劳的时候啊，所以说就是销量这一阵儿还不是非常好。但是奇骏呢，相对来说属于常青树的产品了，它的通过了换代之后，它更年轻了，嗯，呃。乘坐更舒舒适度更高了，当然随着价格的不断下探、嗯，它也价格越来越亲民，二点零的价格下探到了十五六万的这么一个价格，嗯，所以说就是这两个车如果放在一块的话，性价比更高的我感觉还是奇骏、嗯，呃，从产品稳定性上来说的话，也是奇骏相比来说更稳定性
0: 更高一点，确实这样啊，你这个车很大家都非常熟悉，你也没什么毛病。对吧？你开着这个非常实用的车子啊、嗯
1: ，它经过这几个换代之后，产品的外形是越来越好看，内饰也更，内饰也越来越精致，呃，故障率也不是非常高。所以说，就性价比来看的话，这两这两个车型放在一块儿，还是奇骏更突出一点
0: 。嗯，我们再来看一下其他朋友的这些问题呃、啊，至于说这两个车烧机油吗？这两个车不烧机油啊。黑夜之狼说：“两位老师好，麻烦给推荐一款皮实耐用、相对省油的 SUV， 不要自主品牌。那你给钱啊？那你给到底是有多少钱呢？对吧？”对你赶紧，你发过来。你给到
1: 的是十万块钱啊，还是五十万块钱啊？对的，
0: 对这里面的选择就大了。哎，格奇爸爸说刚提了一台新车，宝马三二零 Li 时尚啊，就是入门。他说这个车是不是有很多隐藏功能可以刷出来？没错，待会儿我教你，待会儿我告诉你它能刷出哪些功能来。刷每次刷啊，还能刷鞋、刷地板，对吧？哈，还能别闹啊！刷座椅。我们这是一档很优雅的节目啊！<笑>来，让我们优雅的来接听一下线上这位我也不知道姓什么的这位、这位、这位朋友啊！你好，哎，你好，你好，你好，请讲
2: 。哎，那个，我是打算买一个这种上下班代步的车，嗯，然后预算就是六七万吧，嗯。呃，至少要在 ESP， 呵呵别的方面都还好说啊、嗯哦，得带 ESP 得带哦
0: 。那飞度你就那这个你就不要考虑了，全系这都没有的，对吧？对对，对，我看
2: 过这个飞度、嗯、老师。有看过什么车吗？我看了,我看,了看这个威驰，还有这个新锐，再就是这个这个，呃，哦、啊，就这两个主要 ，polo 也没有，也没有
0: ESP，polo 高配的有吧？
2: 呃，高配就超预算了吧？哦哦，
0: 呃，就是看了这个，你是想要一个两厢的，还是想要一个三厢的
2: ？呃，都可以，无所谓。嗯、呃，主要就是为了这个，我我媳妇上下班，她一天大概要一百来公里吧，来回。嗯嗯嗯，就是省油就行，安全就是 A ESP、嗯、a E s 这些基本都有了
0: 。明白。那这个排量基本上就在一点四、一点五升左右了，对吧？那、嗯、差不多吧。嗯，田老师，您是什么意见呢？
1: 呃，女同志开车哈，啊、呃，我们首先考虑到应该是安全。我觉得你选择带 ESP 的这种初衷是好的哈。呃，我得因为一天要跑一百多公里，大部分很多时间都在路上，嗯、所以说安全的考虑这是其一。当然，你这里边你选择的像你看到的维驰还有新锐，嗯，呃，我新锐应该是带 ESP 的是吧？对。啊，新锐应该是带椰对对对对带叶子皮的，呃，相比它的竞争对手、嗯、像像捷达啊，像桑塔，它俩就没就没有了。嗯，所以说就是如果你要只纠结于安全，这俩维持跟新锐在一块儿的话，我感觉新锐的安全的配置
0: 肯定会更高。这样啊，我我能不能先打断你俩、嗯？因为广告在倒计时了，回来之后我们给您回电话啊。我是刘嘉玲。I can't. 好嘞，诸位，我们继续回到节目当中，我是杨洋，这里是周二为您直播的 Up Up Radio 购车联盟啊。呃，还剩下最后的半个小时，我们依旧是来解答各位挑车、买车的这些个专业的问题。遇到了此类问题，您可以通过电话0 5 3 1 8 2 9 2 6 0 6 0 8 2 9二七零七零的方式跟我们来联络。另外，还可以发微博、发微信啊，发送到山东交通广播的微信公众号上，或者是在节目以外联系我的方式是，刚才有人问我的微信号，呃，山东交广杨洋看车团，您直接搜索小写的拼音全拼杨洋 FM 1零1 1有问题我可以直接给您来进行回复啊。呃，今天做上课呢是田道贤、田伯光老师啊，咱们还是回到刚才那位孔先生他的这个问题当中来，对吧？六到七万元想给夫人想买一台车，他的重点就是有 ESP。这个问题一出我，我我先看，我我先说，有朋友给他的一些建议啊。穿着，看看宝骏 310， 这个还真有，这个有 ESP。一生一世说远景的叉3也不错，适合女士开，这属于是小 SUV 了，手动自动都有 ESP。好像还有人还说了个什么东西来着？啊，还有还有人说一八款的新远景，这还是吉利的，手动的可以加装 ESP， 自动挡的这是标配，好嘛？现在这个你要那你要说加装的话，其实所有的车基本都是可以加装的了啊。我们再次请回孔先生，你好
2: ，哎，你好，主任
0: ，哎，刚才您您是重点看了两款这个比较年轻的车对吧？一个是是,是斯柯达的那个两厢的这个心动，然后还有一个是那个威驰的两厢的 FS 是吧？呃，就是威驰三厢的,、那个哦哦、的那个三哦三厢的那
1: 个啊，他看了一个是新锐
0: 、哦，是那个三是那个三厢的新锐是吧？三厢的新锐，哎，哦、新锐和威驰，哦、okay, 看的哦，那看的那都是两款那个三厢的车啊，两款三厢、
2: 嗯，嗯
0: ，然后其他的其实你要说三厢了也没有什么太多的选择，反正长安长安你要你
2: 国产品牌的话、哦，主要看了都是合资的吧，哦、这个国产喜欢合资的是吧？朋、嗯、友有,有一些开这个国产车，我感觉这个装配质量方面，嗯。嗯嗯还是有点差距。合合资的、哎、合资的
0: 在里边恐怕再就不多了吧
2: ？应该就这几款。对，呃，然后我看了这一几这两款车，这个威驰说是这个耗呃行驶中熄火，这个刹车失灵有几个；然后这个新锐就是说的发动机漏油、离合器漏油这一方面了。所以说这两款车，我感觉好像都不是那么很完美。
0: 这个有的时候啊，一百个人说你好，大家觉得这是正常的。一一有一个人开始说你不好了，大家都会觉得这是怎么个情况？是这个是是不是真事儿，对吧？网上的东西也不可全信
1: 。呃，大家在。嗯包括孔老师，您这个观点也代表了很多现在在选车的一些消费者的观点。就在我在买车的时候，我肯定会上网上看论坛上看一些很多评论，包括网上搜索一些消息。可能您正面的看到的正面的东西啊，确实越看越有信但当你偶尔之间看到一条负面的消息的时候、呃，一下子就把这个车型给否定了，只有一条也完的，啊、呃！对，其实这是不对的这个观点啊。对、呃，车辆的出厂之前啊，肯定是经过了严格的去这个检查，嗯、而且现在国家三包法还规定三年。十万公里的真正的一个质保，而现在两年之内你可以包退包换，所以就在这种情况之下，你买车的时候不用纠结于网上个别人提出来的，比如说漏油啊、刹车的问题啊，这一定属于开着开着
0: 还这个熄火，是不是不会开啊？这个还是对，所以说
1: 就是这小概率事件，你不用去管它，你更多的应该关注于就是它这个车适不是适合您这种家庭用车的这种状态，比如说我长途跋涉，我一天开的比较多，我首先我得选安全省油的。呃，第二呢，就是，嗯嗯、对啊，我我完全像去系统，我主要除了 E S P 之外，我看什么？比如说像我们刚才提到的新锐，它有多芯钢板，它有强化钢板，它还有 E S P、A B S、E B D、嗯。最关键一点就是它省油，这东西这几个特点符不符合你现在购车的需求？如果取去符合，价位又符合，那我我感觉它就是市场当中它就是为你而设计的这么一款，嗯、你完你买它就没问题。嗯。但是但是如果你维持，嗯、你感觉它维持，你比如说它轻薄的车身。但是非常经济省油，嗯，他这种观点是虽然带叶子皮，但是能不能达到你心目当中的安全的标准？如果他觉得你达到了的话，日本车的省心是非常的可怕的，因为他可能
0: 就是夫人作为一个城市的中短途的这种代步使用。对
1: 呀、啊，所以说你日本车什么特点？日本车就是省油、省心。嗯，你不用怎么维修的、啊，它故
2: 障率非常低。毕竟女同志开车这块保养啊，还有一些小毛病啊，他们并不是多么的上心。所以说就是,
0: 是，日本车的特点就是小毛病少。因为交给四 S 店吧，我觉得在这里边，威驰的 FS 确实算是一款非常不错的车。嗯、至于您您看了那个个例啊，呃，首先我我想邀请你相信我，相信我们的节目，为什么呢？好的好的因为每一天真的差不多，真得每一天，我至少是在研究这些东西上，我得花四到五个小时。然后呢，呃，同时在做节目的时候，当某一个车出现了大面积的一些个问题，或者这个车能买是因为什么，不能买是因为有什么弊病的时候，我从来不在乎他他在我们频道投了多少钱的广告，我从来我那个不在乎这个，就是要说实话，要跟听众要这个告诉你，就是说当这个车如果它出现了大面积的问题的话，那可能我们第一他是知道了。第二，可能我们也会，要么是我就痛痛快快，我就告诉你；再不济，我也会隐晦的，我会告诉你，这个车别买怎样子，对吧？<笑>所以说，哎，所以说，至于您刚才说的，就是听，可能这个看论坛上有有那个、呃、网友说，这个车怎么开着开着这个熄火了，这个有可能是个例，但也有也很有可能属于是键盘侠的那种什么，这个这个这个这个，呃，也有
2: 可能，对对,对吧对对对？啊，对，嗯。然、啊、后我想问一下，这个田老师，主持人，这两款车的话，相对比较来说，哪一款就是质量啊，还有这个安全方面更要更好一点
0: ？我感觉这个时候空气凝固了。对
1: 我感觉，在这个选择上，我跟我跟杨老师的观点应该是不一样的哈。嗯、我感觉杨老师您应该会选威驰。<笑>嗯，但是我的观点的话，应该是还是我没有我没有做出任何的选择。具有我我猜的啊，具有德国血统的新锐可能会更适合，就是您夫人的这种情况，因为新锐今年的主打、啊、除了安全之外，它就是省油啊。一点四这款车确实是非常的省
2: 油、
0: 嗯，因为这两个车一点三、一点四、一点五其实差不出什么油花，嗯、我估计也跑不多，对吧、哎？所以你大可不必在油耗上做一个文章。
2: 哦，就是这两个的话，想选哪一个都可以。
0: 嗯，田老师推荐了新锐，我觉得这个您
2: 可以看一看。哦，行。哎，再就是我想问一下，这个新能源有没有必要看一下
1: ？你要选新能源的话，我感觉那你选的
2: 选择余地就更大了。这个新能源现在这个政策方面还不是，我感觉不是很有。政策是有，不，再就是电池保养这一块以后。这个费用应该也不会很少。他是这样啊
0: ，他是,是这样，政策现在有很好，到二零二零年的十二月三十一号，对吧？然后然后呢？而且在山东，你你是哪来？你是哪人？东营是吧？东营的，在山东，你比如说青岛，嗯、这个青岛这个人家，人他要买的话，他这个补贴他是比较大的。对吧？但有的地方它就这个补贴，它就非常的少。当然，厂商它也会拿出一些一点儿这个补贴来，对吧？所以这这时候是地方政策是不一样。但是你没法到青岛去买啊，它是它是这它是这么回事儿。另外，在实际情况来讲，你是六七万的这个预算，六七万的预算，那么你买那些补贴完了这种新能源车的话，最多的续航里程大概是理论续航里程大概
1: 一百多一点吧，反反
0: 正不超三百。啊、嗯，江淮，对对对江淮，你比如说那个 i e v 六，那个还是什么车，它的它的理论大概是，它有一款车理论大概能在三百左右，但是实际上跑，它肯定跑不了那么远，基本上都在一百多。你像这个季节，比如北汽的 e c e c 幺八零，在这个季节大概能跑一百五、一一百六，对吧？就是说
2: ，你可以买。嗯、冬天天冷了，这个电
0: 瓶肯定影响非常大。那肯定的，它受温度的变化。呃、嗯，你、这个、你可以买，但你要了解这个。
1: 他这种情况的话，我感觉你一天跑一百来公里上下班，没必要买新能源。呃，现在你要买新能源的话，不大不大于适合你这种家庭用车的情况。对，那这个这
2: 样的话，就一天回来就白天开车，晚上充电
0: 。对，万一有天喝酒喝多了，啊、你上班需要跑那么远吗？夫人上班需要跑一百公里吗？哦，一天一百多公里啊,啊
2: ，单程将近五十
0: ，对吧？啊
2: ，那,那新能源的话
1: ，嗯、就是影响比较大了。
0: 对，嗯，因为你的价位在这摆着，你买不到就是跑的续航特别远的车，对、嗯，特别长的车。哦
2: ，行行行，那我我们再商量商量看。好
0: 嘞，那您商量，好嘞，再见啊。哎哎，那挂了啊好。好嘞，谢谢。好嘞，拜拜。说到 ESP 呢、啊，哎，好嘞，拜拜。呃，一生一世跟李凯都提到了一款车，叫做雪佛兰的科沃兹，说这个车应该是带 ESP， 没错，这个车是带 ESP 的，是带的啊。我们来听热先生，下一位济南孙先生他的买车问题啊。你好。哎，你好，主
2: 任。
0: 你好，请讲。啊嗯，让
2: 您久等了。我问一下，就是，嗯，凯美瑞那个 2.5， 呃，跟那个迈腾 1.8T 的，呃，主要是在市里开。
0: 嗯，凯美瑞的 2.5，、呃、然后跟迈腾的 1.8T 是吧？
2: 对对对，哦、您的现在比比较多，您、嗯、的、嗯、开七八十公里吧，一天百十公里也、就是、嗯。你对于
0: 这个这一款车的这个主要诉求是什么？比如说我帮您来挖掘一下，你是希望它更？我
2: 呃，主要诉求就是毛病少吧、嗯，因为每天都得用车，呃，主要是我就我就是就是稳定吧，就是稳定，别出小毛病，那那个、那个东西。
0: 另外，从驾驶感受上去讲的话，你是喜欢开推背感强一点的车，还是平顺性要更高一点的车？
2: 嗯、呃、啊，推背感强点吧？推背推背感强点、啊，啊！
0: 从养护费用上去讲的话，你是喜欢这个经济省心的，还是都可以接受
2: ？啊，经济省心吧，我觉得
0: 。哦，喜欢年轻的还是喜欢持重的这个车风的？
2: 年轻知道吗？因为我上一款开了个捷达，你才三十来岁儿开个捷达，然后我觉得不大好，所以说我就想换个比较干嘛点儿的。那就是凯、啊啊啊、美瑞了，新款的凯美瑞哈，那就是凯美瑞了。这洋葱已经剥开了。那个，他这个混动版的那个专家觉得怎么样？他那个二的二点五。它属
1: 轻混动吧，也属于是。它的混动应该说，它属于轻混动啊，轻混动、啊、还是属于就是这种混动产品来说的话，你要看你的购车预算，它混动的比汽油版的应该要贵吧？啊，贵两万块钱，对，贵两万多吧？啊，所以说就是我建议你还是选汽油的吧，汽油的可能会更好，一点。
2: 对。啊，它动力动力好的
1: ，对，动力好，比较符合你这个条件，更省心
0: 。我先进广告啊，你没问完怎么回来？我好了，回到今天最后一段节目当中啊，孙先生说他这个已经答案的一他已经很明白了哈、啊，他跟小奥托说他就买这个凯美瑞了，我觉得可以啊，你这个跟包洋葱似的，层层给人家把这个需求帮着人家给分析清楚了，这个一看你没别的选择，那就是凯美瑞啊
1: 。对他的需求就是省心，然后呢动力有，他是想来
0: 吃地心玩了是吧
1: ？哎、呃，对，所以说就是这两个情况之下，嗯、新娃又买新的车型，新款的凯美瑞完全符合他的这种行
0: 的需求。这个梦说杨洋,洋好坏，调侃杨老师，那我就自己调侃我自个儿呗，这个叫自嘲。我跟你讲啊，说田伯光老师跟《笑傲江湖》里重名，嗯，你看，你才知道啊，<笑>这名字就我给他起了。<笑>我跟你讲啊，蓝天不兰说，我呀两年的威驰了啊，跑了三万多公里，正常保养，一点问题也没有，很好开
1: 、啊。对，现在很多车的质量都是很过关的哈。嗯
0: ，现在不是早些年大家买一车问这毛病多不多，当然现在也可以问啊。
1: 当年也是因为好多车毛病多，是因为当年的装配工艺啊、嗯，包括技术水平啊，也没有现在这么先进。
0: 对，有网友说：“杨洋,洋，田老师好，我儿子啊，一年级期末考试考了三个满分，我也拿到了荣誉证书。嗯，我是家委会主席，嗯、厉害啊,啊这！这是
1: 干部，这是<笑>这得<笑>多干活儿
0: ，哎，多去扫地奉献。其实儿子上一年级，现在正这个，那您可能现在。”也是当干之年，当打之年，对吧？多干活不吃亏啊！这个说这是今年最开心的事比拿到年终奖更高兴。那年终奖那你给我吧，你，嗯、啊，咱俩商量商量。咱俩分。开心你留下，年终奖给我，行吗？啊，格<笑>吉爸爸说：“哎，格吉爸爸，人家刚买了一个三二零，嗯啊，时尚型。他说这个车是不是有很多隐藏功能可以刷出来？是的，比如锁车自动关闭后视镜。您说的那叫电耳，我我那我们叫电耳。定速巡航能刷出来吃饭吗？”这个不大行，这个能能刷出钱。那个新款的那个三二零时尚就是二零一八款，二零一八款好像是二零一八款的话，呃，这个我我说实话，因为原来呃研究二零一七款的那个三系怎么去刷隐藏，那个研究比较多。因为二零一八款配置上，它除了取消了 CD、取消了自动防眩目后视镜之外，好像配置上是有增加的。嗯，具体我记不太清啊，所以我们就哪说哪了。但是它有可能还是没有倒车影像，可能有雷达，但是没有影没有影像吧
1: 。嗯。我不是很清楚
0: 啊，就是这个您这个您去那什么东西啊？嗯，我那我们就拿上一代的来，那个说啊，有有人是改 A 改那个 NBT， 大概是几千块钱，你就算一万吧，呃，然后加一套哈曼的这个音响的话，最次也得是两个高音，四个中音，对吧？这一套差不多也就一万刚冒头的样子啊。然后改了 NBT 之后啊，就改了，也有人去改那个 EVO 啊，这个我们都叫改这个主机。改了之后，你能然后再换个大陶瓷旋钮，你能确实带来一些功能。比如说，当你原来的2017款的那个标标配的那个三系是不带电耳了，这个你需要改。但是最重要的是，原来是不带导航、不带倒车雷达、不带倒车影像的，这个你这个你你改了那个 NBT 那个主机上，它都带这样的模块。那么你只需要加一个探头，你这个功能它就有了。它就有了。原来这个大家不是很讨厌那个宝马的这个这个自动启停吗？但每次它都会这个自动给你打开吗？你刷了这个之后，你这个自动启停它就会默认为你上一次设定的那个状态。你比如说你不想让它一一打着火的时候它就自动工作 ，OK？ 你刷了这个东西之后，它就不工作了，除非你自己把它弄开啊。然后呢，还有一些功能，比如说氛围灯，比如说你锁车的时候它是多少整，那个滴滴答当，它是那种声音，还有。还有有还有一些东西，忘了啊，这个记不太清了，反正都是可以刷隐藏的。这个您交给外头的这个改装去弄去吧啊。嗯，至于二零一八款呢，我觉得您可以对照这配置，我印象当中二零一八款应该也是没有这个倒影这一类的啊。我们来听潍坊王先生他的买车问题。你好
2: ，哎、啊，你好杨洋，你好，请讲。啊，然后那个我是家里的想买第二辆车，然后我想买辆那个两厢的运动的车，哦、嗯，看好了是那个一点五 T 的那个福克斯。然后那个运动的那个，嗯，然后然后我就觉得那个，因为手里只有十七万块钱嘛，嗯，然后还看了一个二手的 G T I， 嗯，然后就不知道选哪个好了
0: 。这个说这钱可不少了啊！哎，您是田老师会推荐二手的 G T I， <笑>
1: 还是福克
0: 斯、哎？不，这里面哈，你得看
1: 看，就是、嗯、你是玩车的吗？像我们啊，就是
2: 家里有一辆车了，然后买一辆就是开着玩儿。嗯，然后那个，呃，福克斯的话，感觉动力不是特别好。然后，那个 G T I 的话，又是一个二手的。买了福克斯的话，肯定也得改，改的话也得花三四万块钱。然后就觉得到想不知道选哪个好了
1: 。你十七万的、啊、就我感觉就没有必要上福克斯了。
0: 他那可是，那你给推荐一下。嗯，对他那可是顶配了福克斯嘛、嗯，顶
1: 配的，对呀、啊。但是你上了十七万之后，你买到的是配置哈，但是动力性的提高没有多大的提高。嗯，呃，如果这两个车型啊，就你选择这个二手的 G T I 跟、嗯、跟那个 1.5 的福克斯来看的话，我我的观点就是，如果你是玩车的，想体验就是改装的乐趣，呃，花十三四万、十四五万买一台二手的 G T I。一三到一四年左右的，应该是非常不错的选择。嗯。而是最关键一点就是，这个二手 GTI 哈有个好处、嗯，你只要有，你在这个圈子内，你再开上一两年，你再卖，它不掉价。嗯
2: 嗯，
1: 这个是最大的好处。但是你要花十五六万去买的福克斯，你开上一两年之后，你再卖的时候，但是别人说你这些配置不值钱，你还是在福克斯。嗯嗯,嗯
2: ，啊好，谢谢老师。嗯
0: ，嗯那就、啊、那就是买那个 GTI 是吧？啊好对，嗯。好，一步到位吧。好嘞，哦啊、好嘞，再见。哦、好嘞，拜拜、啊。嗯，再见。月黑风高说杨杨哥才不会隐晦，他会直接说在垃圾车脸上啊。对啊，那个那个什么那个那个 CRV 低有第一例刹不住车的时候，然后我就说这个车不能买，不能买。你们还有的人还非挤破头买，
1: 可能现在也召回了吧？这个车还没有，还没有是吧？现在还没有，但是现在维权的很多
0: 。对啊，减肥说一系好不好啊？一系好不要杨仔，其实你想问好不好是吧？他
1: 们说可能一汽好就,就那样吧，啊，哎，小车哈、嗯，注定属于少众群体。嗯，你家庭成员不能多，你这而且这里是你第二部车，满足一个年轻人的梦想吧、嗯？啊，对、啊，有可能吧，有可能就花最便宜的价格满足你的蓝天白云的梦想
0: 、嗯。对，二十左右甚至不到，然后你可以选一个一点五 T 的这个三缸，它这个 B 三八我之前也说过了。呃，所有的三缸机，全全世界三缸机它都抖，但是就看抖得厉害不厉害。因为大家都要去攻坚这个难题，然后宝马加一个这个罩子，然后再给你加一个平衡轴，用这样的方式来缓解它的抖动。量车怠速情况下确实抖，但是你跑起来，车热了之后，你在舱内你感觉除了噪音大点，它这个抖动已经非常微乎其微了。这个车我之前我那个在济南，在上海，然后那个在上海在那个赛道上也已经开过。确那个确实在量车时候还它它是有抖，因为这是它这个结构上的问题，所以大家都是这样的，对吧？嗯，空间一般，然后然后后排空间有人说，哎，我觉得可以啊，那头顶上，然后你看，纹，然后这个头顶上给你挖了两个洞，你知道吗？让你觉得头顶空间还够还还挺够用的啊。我觉得车没什么大问题啊，你可以买。现在大家小型车都在推这个前驱平台的这种三厢，奔驰今年也快出来了，嗯，也是 A 级的那个三厢啊、嗯。永昌，听你说你好呀，麻烦给选一款二十万左右的轿车，主要是用来商用。帕萨特、迈腾、凯美瑞，你你再说一下，你刚才说了个什么？凯美瑞啊！啊，我怎么听你说了有一句洋文啊？对我一般就中英文对照的。你那个洋文说的真像中文。嗯，
1: 呃，在国内二十万的拼杀的，我觉着这个确实是太激烈了。嗯，呃，各大品牌都有，都是主打的车型。嗯，这要还看你商用的。那是纯粹的商用啊，还是指的就是半商半家？说纯粹的商用的，迈腾、帕萨特绝对是首选的。嗯，为什么？因为你跟别人的单位的用车是一致的。嗯，你开出去之后，它更符合这个范
0: 儿。对，可以在这里边可以挑一挑。汽车流首先说，二手的 GTI 的二代八八八绝对是烧钱的机器。其实这个发动机确实要，呃，万一养护不好的话，可能会有些这个烧烧机油啊。但是但是没问题，这个。
1: 八八机器都会存在这样的问题
0: ，前两代它都有这个问题，你习惯就好，因为它本身它是玩家是吧？它可能这个车玩不了多久它就换了。科技兵说锐界冬天下雪后门打不开，有办法吗？这个你别硬拉、啊，这个你别硬拉，你不然你那胶条什么就坏了。车内你你反你反正你是后门打不开，两个后门全打不开呀？还是就一侧车热了之后它就好了？这个你那个可能是你上边有什么雾气，有什么水的冻上了呗，对吧？
1: 嗯，应该是冻住了哈。大家在天冷的时候千万不要洗车。嗯，一洗了车之后，当时没事儿，第二天起来发现后备箱啊，门儿都打不
0: 开了。对啊，梦说车奔驰 C E 变速箱是不是完败宝马竞品？谈不上完败，但是确实在匹配的平顺度上跟那个跟这个聪明的程度上，确实不如 ZF 的这个八档。确实是是这样，可是还是喜欢奔驰。对呀、啊，我们也是这样啊，<笑>我们也这样啊。对呀、啊，这个。他说：“请两位分析一下，这个没什么可分析的。我们大家都非常分析啊，在这种问题上
1: 不用分析。<笑>就是你还是喜欢哪个，吉买哪个行
0: ？两个孩子，一个一个考了一百分，一个考了九十五分。你能说那个九十五分他就不是好孩子吗？对对吧？那海市蜃楼说途观 L 的两点零的低功率对比昂科威的两点零的中配，哪个会好？呃
1: ，我感觉从各个方面分析，就是从、嗯、当然了，性价比，它昂科威肯定是更好的哈。昂科威的优惠幅度。”会会更大，嗯，但是又要从动力啊、保值率啊、呃，空间、后排空间啊来说的话，呃，途观 L 的，应该说，我感觉它应该是比昂科威更强一点、嗯，特别是后排空间，嗯、呃，途观 L 加长之后，后排空间我感觉比 Q 五的空间都大很多，嗯，所以你
0: 的推荐是途观 L， 嗯，科技爸爸说刚才下车没听见，怎么听重播？刚才我们唠了那么多宝马三系怎么去刷、<笑>怎么去改，你你你没听见，那我们白唠了呀，你把时间还给我。我这节目时间可是贼拉宝贵，我跟你讲，我们就是扯闲篇这都那么多人听，我跟你讲，这个是这个节目时间很宝贵啊。听重播，你到你手机上下一个五幺听，五幺听一个手机 APP， 我十二点节目刚一结束，你就能听了，你就能你就可以听重播了啊。或者你等着我什么时候有空，我你剪辑没有没有广告了呢，我上传到喜马拉雅，有太多方式了啊。呃，再看几个问题，今天节目就差不多了。嗯，茶之无语说 ，G L 8跟奥德赛哪个会保值一点？都不错吧
1: ？呃，现在怎么说呢？奥德赛的保值情况更好一点
0: 。嗯，奥、哦、德赛要更好一些，嗯、是吧 ？OK， 呃，还还是沈龙说，杨哥二十五万的左右有什么推荐啊 ？SUV 除了途观 L， 别了还有什么？别的还有那个优惠、啊挡车位这个可以，嗯啊、但是但是它的这个，你要讲它这个做工的地有些地方真挺好，你比如说腿你能靠到了那个变速箱、那个换挡杆儿那、这个旁边的那个、嗯、那个位置上，它都给你用那个软的真皮啊，嗯、对吧？你你直接往上蹭就行。然后那个什么，还有优惠完的那个楼兰，嗯，这个车优惠完了之后性价比挺高的，宽大宽大，开着挺顺舒服、嗯。另外还有两点五的，像是荣放啊、奇骏呐、啊，反正这俩车要稍微要。便宜点啊，便宜点、嗯、小一点反正价位也是到这儿了啊。另外呢，就还有锐界跟那个汉兰
1: 达，二十五万也能买到汉兰达了
0: 。对，嗯，二十五万也能买到宝马 X 1了，但是这个就很小了啊。UKL 的前驱车，对吧？这个就很小了，反正差不多就是这些了吧啊。那您可以琢磨琢磨。还有一分钟，我们再看几个问题。一分钟我们还能看好多的问题啊。这一升一是说宝骏五幺零怎么样啊？
1: 呃，销量决定了哈，嗯、它销量应该说还是不错的，马上要上530了，对，所以说没问题啊。宝骏的车这两年一直走顺风顺水,
2: 水。
0: 嗯，旭主说我想买一个广汽传祺 GS 四的手动豪华版，这个车怎么样？
1: 哎，还可以，可以，没问题，做工很精细，
0: 销量也属于是 SUV 的前三里边了。对，嗯，海阔天空说裸车十几万元女士用车，请请推荐一款，朗逸，朗逸、宝来、卡罗哎，卡罗宝来都行，速腾，速腾买不到。他人说十几万哦，不是十万啊，嗯、也没说十那、这个十多少，对吧？然后不然后了，到点了，先看这些吧。<笑>十万车贷多了，你看完之后再来找我们啊。这个感谢铁木光老师来做客，你赶紧走吧，我中午我也不我也不管饭啊。行，我你因为我坐这一直没动吧，就等着中午多吃点、啊、等着来抬您呢<笑>。那您坐着，我先走嘞。<笑>来，感谢电波圈的诸位，结束今天的直播，我是杨洋，明天中午十一点我们准时再见。